0: Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o homem que comanda a Mercedes-Benz no Brasil. Carlos Garcia começou na montadora alemã como estagiário e hoje é CEO de uma marca considerada referência no mercado automobilístico do mundo todo. Nós vamos conversar também com o empresário Flávio Augusto, hoje à frente da Wiser Educação, com mais de 750 mil alunos no país Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem vindo ao show Business desta noite grupo BBF há 15 anos descarbonizando a Amazônia. Nós estamos de volta com o Show Business. Ele é filho de um sargento do exército e de uma professora. Veio do subúrbio carioca e estudou em um colégio naval. Foi expulso, aliás, desse colégio. E tudo egresso de escola pública. Flávio Augusto trilhou uma trajetória de sucesso iniciada em 1995, quando fundou a escola de inglês Wise Up, com um investimento de 20 mil reais num crédito obtido no cheque especial, com juros na época de 12% ao mês. Hoje é CEO da Weiser Educação, dono de marcas como a Wise Up, a Conquer, entre outras, com mais de 750 mil alunos virtuais e presenciais Flávio Augusto é o nosso convidado de hoje no Show Business é um prazer tê-lo aqui no estúdio Flávio, você recebe você costuma fazer eventos e eu inclusive já fui convidado para um desses eventos e eles costumam esgotar rapidamente os ingressos desses eventos lotados que você ministra,
1: qual é a pergunta mais frequente que você escuta? Boa noite, Bruno. Prazer estar contigo aqui. Olha, o Brasil definitivamente é um país empreendedor. E matéria-prima para empreender é problema. <risos> e temos muitos problemas por aqui, logo precisamos de solução. O empresário é aquele cara que cria a solução e vende. Essa solução para empresas e para pessoas. Então o Brasil, por isso, tem muitas oportunidades. A pergunta que eu mais recebo é como eu começo a empreender. Essa é a pergunta, essa é a pergunta que recebe. eu mais recebo. E uma segunda, em segundo lugar é, eu já empreendo como eu cresço, como eu expando. Eu percebo uma, um nível de consciência crescente da população, das pessoas, dos jovens, querendo alternativas a um modelo convencional é, oferecido no mercado de trabalho, qual é cada sua, vez mais.
0: Qual é a sua resposta quando você recebe essa pergunta? Como eu começo a empreender? É,
1: observe e questione, observe os problemas, é, identifique esses problemas e questione se a forma como esses problemas são resolvidos, são resolvidos da maneira mais adequada, se é ágil, se está num preço competitivo, porque é, é uma, uma forma de você criar uma solução é criar uma solução mais rápida, mais eficiente, ou mais barata, ou mais ágil mais moderna, ou seja, a forma de você identificar uma oportunidade é questionando e identificando problemas, aí que está a pista. né?
0: Flávio, você já na primeira resposta, aí você já falou de uma palavra que eu acho que te define um pouco, você falou em vendas. Uhum. Você se define como um, um, um vendedor, um bom vendedor?
1: É, vendas foi a atividade é, fim do início da minha carreira que me despertou para um caminho fora do modelo mais convencional do mercado de trabalho. É, eu estava prestes a começar a minha faculdade Vendi o meu relógio, eu tinha um relógio de calculadora Na época, tinha um monte de botãozinho E vendi esse relógio Comprei mais dois, depois eu vendi Comprei mais três, vendi, comprei mais cinco E eu, sei lá, vendi 50, 100 relógios Sei lá quantos relógios eu vendi né? Só que eu percebi a entrada de um dinheirinho Estava namorando Tinha acabado de ser expulso da, do colégio Aham. Não estava né? Não, convidado a me retirar, se você preferir. Mas.
0: Mau comportamento, o que era? Não, era muito comportado. Muito. É uma injustiça você dizer
1: isso. É uma injustiça você falar uma coisa dessa. Mas eu sempre fui questionador. E como eu estudei em escola militar, o fato de eu ser um cara mais criativo e mais questionador. Era. era causava ras... problema? Me, caus... Me causava alguns problemas, não é? Então. Mas eu diria pra você, saindo da escola nessa situação, minha moral não estava muito alta na minha casa. Então eu não podia pedir dinheiro pro meu pai pra namorar. Então, eu tinha que ganhar meu dinheirinho. Sargento do Exército? Exatamente. Pai? Ele era duro? Não. Meu pai, gente boa. Nunca foi duro, não. Me apoiava, né? Mas ficou bastante chateado quando, quando recebeu a ligação lá da escola dizendo, ó, ah, aquele não fica mais. Essa sede
0: de empreender que você tem, essa bandeira que você levanta do empreendedorismo no Brasil, isso veio de casa? Você aprendeu isso? Você nasceu com essa veia de, ó, oh, não quero trabalhar para os outros, quero
1: empreender? Não, não nasci, cara. Eu, ao contrário, eu queria ser funcionário público, tanto que fui para a Marinha, não é para ser oficial da Marinha, passei na, no Colégio Naval, era uma, um processo de formação de oficiais. Não tinha a menor in, é, intenção de empreender. O empreendedorismo surgiu quando, começando a vender, eu comecei a ganhar mais do que as pessoas ganhavam trabalhando 10 horas por dia num salário, para ganhar um salário, e aquilo... Me fez questionar, eu, 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 eu era um cara questionador. Me Mais fez questionar. uma vez você questionou. Me fez questionar. É, eu tive muito sucesso na minha carreira de vendas, depois eu fui trabalhar num curso de inglês. Casualmente era um curso de inglês Na área de vendas E tive muito sucesso na carreira de vendas Eu fui gerente, fui diretor, diretor regional é, Muito jovem, comecei Não. a trabalhar com 19 é, Eu ia perguntar, porque é. a, a, o WhatsApp Você tinha 23 anos né? Isso, Então meu, entre os meus comece... 19 a 22 então, 23, eu tive, Já
0: aconteceu muita coisa
1: Eu tive uma carreira de sucesso na área de vendas tá. Ganhava bem, estava ganhando assim, um bom salário já como um diretor de vendas nessa empresa que eu trabalhava. Até que eu decidi, não é, nesse momento, aliás, minha família, amigos já estavam assim, pronto, o Flávio agora vai acalmar um pouquinho. <risos> agora ele acalma um pouquinho, mas aí eu pedi demissão para começar o meu próprio negócio. Então, a, a, eu penso que vendas me levou ao empreendedorismo de uma forma natural e orgânica. Só que aí aconteceu o seguinte, Bruno, o empreendedorismo mudou minha vida transformou minha vida de uma maneira muito rápida. Ah, em três anos eu abri 24 escolas, tinha 3 mil funcionários, com 26 anos de idade. Ou seja, eu cresci muito rápido. Faturei dezenas de milhões muito rapidamente. O seu primeiro milhão veio com quantos anos? Com 23 anos. Com 23 anos. É, com 23. Anos. Mas aí, respondendo a tua pergunta anterior, o que acontece é o seguinte. Como eu vi que o empreendedorismo mudou muito a minha vida a partir de um determinado ponto, ali eu já tinha os meus 40 anos, já estava num, num outro patamar, eu entendi que a bandeira do empreendedorismo podia ajudar os jovens também. Porque eu fico, de certa maneira, é, um pouco sensibilizado com jovens que entram no modelo convencional de ensino, mas que não se adaptam a esse modelo e que, portanto, são expelidos por ele e tratados como problemáticos. É, como eu vivi isso na minha pele, anos atrás, eu entendo que muitos desses jovens precisam entender que o mercado de trabalho, você trabalhar numa empresa por 30 anos e no final você se aposentar pelo INSS, esse não é o único caminho para a pessoa, existem, outras, existem outros caminhos. Empreendedorismo é um deles, então eu penso que, que desde quando eu levantei essa bandeira, eu entendo que eu converso com esses jovens que cada vez mais não se adaptam ao modelo convencional que, diga-se de passagem, já é muito ultrapassado. Vamos falar dos seus
0: negócios, tá? Uhum. Da... E vamos falar de escola, porque a sua trajetória toda é pautada, desde o empreendedorismo, no... na educação. Uhum. O que, que mudou nesses 28 anos, 30, 30 anos que você está envolvido em educação? E uma pergunta, assim, chave... Como transformar a escola de hoje, vamos falar de Brasil, numa escola
1: atrativa para o aluno? A educação formal vive uma crise de identidade muito grande. Primeiro que a distância entre o que se fala na sala de aula e o mercado é cada vez maior. A distância é muito grande. Nossos professores não estão preparados para acompanhar a velocidade do mercado. Portanto, eu, eles ficam ali fragilizados na posição dele. Por outro lado, o aluno ele, ele é exposto a uma quantidade cada vez maior de informação. Hoje, uma criança de 10 anos de idade é exposta a mais informação no seu celular do que, eventualmente, alguém terminando um doutorado na década de 70. Sem dúvida. Ou seja, essa criança ela chega com esse bombardeio de informações na cabeça dela e entra numa sala de aula onde ela vai ser obrigada a ficar sentada, enfileirada, quieta e de forma passiva recebendo o conteúdo de um professor. As crianças que não se adaptam a isso são taxadas de doentes e às vezes essas pessoas são impostas tomarem é, determinados remédios para poderem prestar atenção na sua aula. Ou seja, eu penso que essa crise de identidade da educação ela é um problema de saúde pública. Antes de ser um problema isso de educação.
0: eu Quero perguntar para você como é que você define essa educação que você está falando, que você está falando, que está na maior parte das escolas brasileiras?
1: No mundo também. Não é, não é um, esse, essa de identidade não é um privilégio é, brasileiro. É. Isso é mundo todo. É mundo todo, porque essa esse modelo educacional foi criado no início da revolução industrial. Era preciso formar empregados para trabalharem nas fábricas. E esse modelo perdura até hoje, com currículos aí pré-definidos pelo MEC currículos que são pré-estabelecidos por alguém, muitas vezes um burocrata lá do outro lado, e na hora dele, de, desse, desse currículo ser implementado, os professores não estão preparados para implementar. A gente está vendo aí o problema do ensino médio, o novo ensino médio, o novo que não é novo, que agora é velho, Isso. e tem um novo novo, Isso. e por aí vai. É. É, um, é uma crise de identidade. No meio desse, dessa, dessa crise de identidade está o jovem, então, tá o gente, teu filho, o nosso filho, é. lá. É. Então, acho que cabe ao pai quando ele tem esse nível de consciência, entender que o que a escola vai entregar não é suficiente. Mas o que ele tem?
0: Então, cabe ao pai, mas o que o pai vai fazer
1: nessa... Ele pode é, buscar a internet, né? A gente sempre achou que a internet seria... Nós teríamos a geração com a maior quantidade de informação disponível. De fato, somos. A questão é como usar essa informação. É, Eu porque acho que a internet pessoas... também tem muita porcaria, né? Mas a pessoa tem que fazer a sua curadoria. Tem que fazer a curadoria. Tem ali. que fazer a sua curadoria, porque tem que encontrar na internet caminhos para se qualificar, tá. porque cada vez mais a academia não responde a essas questões.
0: Você está falando, Flávio, do jovem no centro de tudo. Perfeito. Dessa nova geração, vamos falar da geração de 18 a 30 anos. O que, que tem de melhor e o que, que tem de pior? nessa nova geração.
1: Eu não gosto de generalizar, com toda franqueza. Eu não gosto de generalizar dizendo que essa geração é melhor, que essa geração é pior. Eu penso que... Eu acredito no, na, no poder de escolha do indivíduo. É nisso que eu acredito. Eu era um cara de periferia, morava na boca de uma favela, pegava ônibus e gastava duas horas por dia para ir trabalhar. Eu poderia ter feito muitas escolhas na minha vida. Várias delas. Eu acredito que o indivíduo ele tem um poder de escolha que vai determinar o destino da vida dele. Seja da geração X, Y, Z, whatever. Você vai ter sempre um indivíduo no centro tomando essa decisão. Por isso que eu me sensibilizo com o jovem, porque ele está no meio desse tiroteio, dessa crise toda de identidade que a gente já mencionou aqui. E a internet... E aí eu digo, porque eu tô na internet é, há 12 exemplo, anos... É,
0: mas é isso que eu tô falando. As gerações são bem distintas, né? Gerações anteriores, quando você saiu do subúrbio, não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha como ir na internet pra pesquisar. Você ia pra, pra escola mesmo, né? adquiria conhecimento. Né? Eu acho que hoje... É diferente desse jovem que você acabou de falar que... Tem, é, é, é abastecido de uhum. informação o tempo todo, mais do que um, um doutorando. Um doutorando
1: de, da década de 70. Década de Exatamente. 70, né? Mas justamente porque existe essa diferença é que existem existe alternativas que, por exemplo, eu não tive acesso é. na minha juventude. Hoje você tem acesso ao que pensa Bill Diniz na rede social dele. É. Hoje você tem acesso ao que pensa a Elon Musk na rede social dele. Então, eu penso que as pessoas devem fazer uma, uma seleção daquilo que lhes interessa e estudar em cima dessa, desse comportamento. E estudar em cima dessas opções. É possível você, da internet, encontrar caminhos. Eu não estou aqui descredibilizando uma escola em nenhuma hipótese. Só estou dizendo que ela está em crise de então, identidade. Até porque
0: você é dono de escolas de,
1: né, eu sou, eu de, sou um, de... Eu sou um empresário da educação. Você, há... um,
0: você é um empresário da educação. Há 28 anos. Bom, Flávio, como é que você conseguiu multiplicar alunos nos últimos anos, porque você teve uma virada. Eu eu trouxe para o nosso espectador já no início desse bloco que você tem mais de 750 mil alunos. Esses alunos são digitais, são presenciais, como digitais que eu ter, e presenciais. Digitais hoje a e maioria é digital. Presenciais. É... Antes da pandemia você tinha 130 mil alunos. Isso. Em 2023, você está finalizando aí com 750 mais? 750.
1: É, em 2022, finalizamos com 753 mil alunos. Como é que você conseguiu essa multiplicação? Essa multiplicação de alunos? <risos> multiplicação de alunos. Milagre da multiplicação. É. Olha, não foi da, da forma mais, digamos assim, é, a, a, amistosa, porque nós tivemos, fomos impactados pela pandemia de maneira muito forte. Nessa ocasião, com 130 mil alunos, 90% dos nossos alunos eram presenciais, 10% online. E quando chegou a pandemia, nossas escolas tiveram que fechar e ficaram fechadas por dois anos. Ali, nesse processo, nós fomos forçados a criarmos uma solução, porque nenhuma empresa consegue sobreviver a dois anos fechada. Então, nós fizemos ali uma migração dos nossos serviços para, para a internet e aí o nosso projeto online ele foi muito promissor, cresceu muito rápido estamos em 100 países, temos alunos em mais de 100 países uh, e temos alunos em mais de 5 mil cidades brasileiras 5 cidades é, são, o Brasil acho que tem
0: 5 mil e 500 você está né? falando de 100 países né tem muita diferença entre porque você tem uma é. base de dados uhum. muito poderosa uhum. com essas centenas de milhares aí de, de estudantes qual que é a diferença do, do
1: aluno brasileiro, do aluno europeu, americano é, o nosso aluno ele é majoritariamente é, que fala português, sendo brasileiro moçambicano, angolano, português e o aluno que fala espanhol hoje nós temos conteúdos nas duas línguas nós não temos o alemão o alemão estudando, mas nós temos muitos portugueses e brasileiros que moram na Alemanha estudando com a gente e eles são bastante, né, pra você ter ideia só em Moçambique são 3 mil alunos não é? Tá. É, nos Estados Unidos são 10 mil alunos e você está falando de um país que já fala inglês, mas ali você tem toda sorte de é, é, imigrantes latinos e brasileiros que também estudam a língua. Né?
0: Ô Flávio, quais são as maiores lições é, de pessoas de sucesso? Assim, é, elas têm um hábito, elas seguem um, 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 um roteiro. Como é que você, se você pegar. Você é uma pessoa de sucesso. Mas se você pegar outras pessoas de sucesso, elas têm uma trilha similar? Se Olha, fizer os mandamentos das pessoas de
1: sucesso... Bom, vamos lá, Bruno. Com toda a franqueza, Bruno, eu, eu não gosto de fórmulas, entendeu? Porque eu penso que cada ser humano é diferente do outro. Mas eu identifico um padrão, que seria o questionamento. O questionamento? É o questionamento. A curiosidade? A curiosidade, o questionamento, ele, ele está presente... É na, na vida de quem realizou alguma coisa fora da caixa tá. porque o que, que é fora de que, de que caixa eu estou falando a caixa, quando você se forma você faz uma, uni, faz uma faculdade você vai arrumar um emprego, de preferência numa multinacional, para fazer uma carreira nessa empresa essa é a caixa, esse, essa, esse é o caminho convencional o cara que vai realizar algo maior é o cara que saiu desse caminho convencional e quando ele sai desse caminho convencional, ele vai receber toda sorte de crítica. Vamos chamar ele de doido, de maluco, que ele é iludido, que ele é muito sonhador. Esse garoto é muito sonhador. E ele tem que ter muita personalidade para sobreviver a esse tipo de chacota e esse tipo de crítica até que seu projeto dê certo. E no dia que, que o projeto dá certo, todo mundo criticou da tapinha nas costas e vai dizer assim: ó, sempre acreditei em você. É, é você está falando uma coisa que aconteceu com você? Acontece com todo mundo. Com todo mundo. Com todo mundo. Todo mundo que se, que se atreveu a sair da linha de montagem foi criticado. Foi taxado de coitado. Coitado. Era tão inteligente, virou vendedor. Você entendeu? E aí, quando dá certo. Eu vou, é, deixa aí o cara... eu te perguntar.
0: Você falou do vendedor, né? né? É, a, gente, a gente iniciou, <risos> a minha segunda pergunta foi sobre vendas. Porque você se define como um vendedor, um bom vendedor. Uh -huh. Vou voltar aquela questão lá, bom vendedor se nasce
1: ou se aprende? Sem dúvida alguma, sem nenhuma sombra de dúvida, que aprende. Aprende? O que, que aprende. ele tem que aprender? Eu afirmo isso, primeiro, porque eu trabalho na área de vendas há mais de 28 anos, mais de 32 anos, na realidade, mais de 32 anos. Segundo, nós formamos muitos executivos de vendas nesse período, e hoje nós temos a maior escola de vendas no Brasil, que é o Vendice, que é um dos nossos produtos, que é a maior escola de vendas do Brasil eu não tenho nenhuma dúvida disso é mito a pessoa que diz que vendas é dom é um mito isso é mito tá. porque ela, primeiro ela não entende como é o processo de vendas então como ela não entende desse processo ela presume que alguém que vende é alguém que tem dom eu sempre fui um cara tímido, introvertido, que não tinha confiança em vendi. Eu costumo dizer que venda precisa de três ingredientes. Três ingredientes. Primeiro ingrediente é a ambição, é fome. A ambição não é ganância, ambição é fome, é desejo. É um desejo ardente de construir alguma coisa, de realizar alguma coisa. Essa fome impulsiona a pessoa a andar para frente. E aí ela suporta mais as pancadas, porque vendas você recebe mais não do que sim. Tá. Então o cara que não está que não tem um motivo muito forte, que não tem uma ambição muito forte, ele desiste no meio do caminho. Então, não, ele... e, o ca... e o cara tem que saber
0: é, lidar com o não.
1: Ele tem que saber Frequentemente. emocionalmente lidar com o não, porque tem... é um problema emocional. Tá. O cara se sente rejeitado, ele acha que está sendo rejeitado é ele, não o produto, não é? O primeiro é o ingrediente é ambição. O segundo é técnica. Aí vendas é um conjunto de técnicas. Bom, e técnica você aprende ali. Então... Técnica é você instrumental. É... Sim. Tá? É script, é técnica, é antecipação de objeção, é como comunicação. Comunicação, tá? E, 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 ou seja, isso não é dom, é técnica. E o terceiro é gestão de emoção. Porque tu tem que <risos> lidar com a tua é ansiedade. Necessário. Lidar com a tua é, ansiedade, lidar com a frustração. É. Lidar com a frustração, porque você tem uma expectativa de fechar um contrato, não fechou. E aí? Você ia apresentar na, na tua reunião com o teu chefe lá um belo contrato, ia ser aplaudido e deu errado e agora você vai ter que é, se justificar porque não cumpriu a sua meta. Então, gestão de emoção, técnica e ambição são esses três ingredientes da tá Venda. E todas as três são habilidades treináveis. Todas elas, sem exceção. Além de educação, quais outros negócios que você tem, Flávio? Ah, hoje eu estou 100% focado em educação. 100%. 100% focado em educação. Mas pensa Estive... já estive recentemente no, 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 no futebol. No futebol.
0: É. Você virou notícia aí por, por, por conta do, do seu envolvimento. Por oito anos.
1: É. City, né? Por oito anos nós criamos o clube, construímos o um estádio, levamos cacá, Kaká. Enfim, né? ajudamos a MLS a se tornar esse fenômeno que se tornou. É uma das ligas que mais cresce no mundo. Eu participei, fui dono da MLS, fui sócio da MLS. E em 2021 a gente fez a saída desse negócio. Hoje eu estou 100% focado na nossa holding compramos cinco empresas de educação. Uh, de educação o, as EdTechs, né? As EdTechs, exatamente, é, que é, que nos últimos, que... é, desde 2021 para cá. Né?
0: Como é que você fica se atualizando, por exemplo, é, como, como começou realmente esse teu interesse, você desde e, é, 2011 que você adquiriu cinco, né? Não, Não 2021. Desculpa, 2021. 2021, esse. desde 2021 foram... Cinco, cinco empresas empresas que você adquiriu. É, como é que você se informa, se atualiza e como é que, por que,
1: que elas te atraíram? Bom, a gente tem um departamento que faz é, análise Esquisa. né análise de mercado. Nesse momento, por exemplo, nós temos 70 empresas nesse pipeline. São 70 empresas que estão sendo constantemente analisadas até o momento da aquisição. Ah, mas o principal critério que a gente usa é... Primeiro, a qualidade do produto, precisa ser um produto que se complemente com a nossa com a nossa, é, com a nossa esteira de produtos e, ao mesmo tempo, tenha boa qualidade, mas também o perfil do empreendedor. Precisa ser um perfil, sobretudo, humilde. É uma característica que a gente busca no empresário. Por é quê? Mesmo? Porque ele precisa... Ele está ali para quê? Para aprender. A gente vai... Pode ser um cara arrogante. Não, porque o, o sabichão já sabe tudo. Entendeu? A gente não vai conseguir ajudar ele. Sim. Ele, em geral, é uma empresa bem menor do que a nossa que a gente vai ajudar ele a crescer. Mas claro. se ele já for sabichão, esquece. aí esquece. esquece. Então, a gente foge de sabichão, sabe? Entendi. Então, se o cara for um cara inteligente, mas assim, que quer aprender e que tem esse perfil coachable, que a gente chama, né? Esse perfil que ele está aberto para aprender, pronto, a gente tem um bom produto e tem um perfil de empreendedor interessante que nos interessa Deixa eu voltar um pouquinho
0: ao tema anterior. Uh -huh. Você já deve ter respondido várias vezes essa pergunta, mas o nosso espectador que está nos assistindo agora talvez está se perguntando, mas por quê? Esse homem de educação que começou lá embaixo, hoje um empresário de sucesso, por que, que você entrou no futebol?
1: Bom, e... vamos lá, 2012, e... meu filho mais velho começou a jogar futebol nos Estados Unidos. Eu estava praticamente morando 90% do meu tempo nos Estados Unidos naquele ano. E aí eu comecei a questionar, entrou o questionador aí, porque eu ia nos torneios, estavam sempre cheios de paz. Comecei a questionar por quê, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, para resumir, a, a gente, eu consegui identificar que um fenômeno acontecia nos Estados Unidos. O futebol é uma grande ebulição nos Estados Unidos, até hoje, e continua em crescimento. As audiências não param de bater recorde no futebol nos Estados Unidos. E lá em 2012, eu comecei a observar isso. E tudo que você observa de fenômeno que não foi percebido é também é um fenômeno não, não precificado. É um, é um fenômeno não precificado. E nesse... é
0: aí que acontece a oportunidade de
1: negócio? É, nesse momento... Nesse momento de você... De um achar... questionamento. Você acha uma pista e você tem uma evidência desse fenômeno, aqui você tem uma oportunidade de equity. Principalmente numa, numa indústria, uma indústria de Sport Business nos Estados Unidos, que você tem a NBA, NFL, MLB, que são as ligas profissionais de beisebol, é, basquete e futebol americano, que seguem o mesmo modelo da MLS que... O crescimento brutal desses modelos. Então a MLS seguiu o mesmo modelo. Nesse momento eu estava prestes a vender a WhatsApp. A venda da WhatsApp aconteceu em 2013. E nesse mesmo ano, em 2013, eu compro o clube. Tá. Então ali a gente compra o clube, que era um clube pequeno, que estava na terceira divisão, bem pequenininho. E a gente leva esse clube para a MLS. A gente é aceito na MLS. Eu fui o único latino-americano aceito nessa liga, nesse clube. Não recebeu um não. Não, não recebi não, recebeu, não. não recebi um belo sim não. inclusive porque existiam outras famílias muito poderosas nos Estados Unidos aplicando né Nós tínhamos lá em Detroit um, uma família de uma uma montadora muito tradicional não vou citar o nome aqui mas é, eles foram é, rejeitados e eu fui aceito na liga naquele momento então em 2013 né então minha entrada na liga ela foi resultado de um questionamento feito quando eu era motorista do meu filho, dirigindo pela Flórida.
0: Hoje, hoje você fica, a sua base é Brasil, Estados Unidos, como é que você... Muitos Estados fica... Unidos, um pouco Brasil,
1: Portugal também, eu tenho... Você tem uma base também. Três bases Portugal. aí no Brasil. No... Você
0: está como CEO
1: da empresa. Isso, Você exatamente. quer
0: continuar como CEO?
1: Permaneço por um tempo, muito provavelmente por mais um ou dois anos, no máximo. Mas uh, a gente acabou retornando como CEO desde quando a gente foi reformular tá. nosso modelo, né? Mas meu mandato deve durar entre um e mais dois anos. Eu falei. Eu vim para o conselho. De ir para o conselho. Isso. Os seus filhos estão entrando no negócio? Não, no negócio. A não, gente no negócio. Não, 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 não trabalha a sucessão assim.
0: Flávio, eu falei aqui para o nosso espectador que você fez o seu primeiro milhão aos 23, 23 anos. É. Hoje você é um bilionário? Esses rótulos são engraçados. Eu, eu
1: achei engraçados os rótulos, né? Mas. Eu leio, eu estou fazendo Isso. essa pergunta porque eu li várias vezes, né? O sim, bilionário sim, Flávio sim, Augusto. Sim, sim, sim. sim eu estou na, na, na chamada lista de bilionários da Forbes, né? Desde 2014. Mas digamos que o primeiro bilhão aí vem aos 39, né? Aos 39. Isso. Como é que você investe o seu dinheiro? Ah, eu sou um cara muito conservador. Conservador. Em investimentos financeiros. Absolutamente arrojado nos negócios. E nos investimentos financeiros, bastante conservador. conservador. Eu acho que isso dá um equilíbrio interessante. Tá. Eu tenho uma... É, entre uma postura ultra-arrojada, eu, eu, eu abri meu negócio do cheque especial, é arrojado. Recomprei, Sim. vendi Sim. e recomprei o negócio, é arrojado. Agora, no, no dinheiro que a gente faz, ele fica ali ali A maior parte é conservador. conservador e renda fixa. Isso, um bonde americano, um renda fixa brasileiro... Mais fora do Brasil, né? Visto mais fora do Brasil que dentro.
0: Eu falei rapidamente de futebol, mas você tem uma editora de livros. Por que investir em livros? Que eu acho ótimo, tá? Olha, eu é, já trabalho com
1: livros há claro, por 30
0: conta. anos, né? Vamos, vamos lembrar o nosso espectador do é. Geração de Valor, a trilogia ali, que foi um sucesso estrondoso. Quase um milhão de cópias.
1: Quase um é. milhão. É, isso físicas, né? Ah, Alguns milhões um de cópias sucesso, de tais, Um né? sucesso estrondoso. E aí
0: você decidiu abrir a sua editora de
1: livros? A gente pensa que é complementar, não é? Nós somos uma empresa de educação, que temos vários uh, várias verticais de, de, com marcas diferentes, e uma editora, ela complementa muito bem. E aí a gente, inclusive, aproveitou e entrou no mercado editorial. Mercado de autores mesmo, de livros, de ficção, não ficção, negócios. É, inclusive, eu sou... Um escritor da, da nossa própria editora, exatamente.
0: Flávio Augusto, quando você vê toda essa sua trajetória que você está rememorando aqui no show business, é, qual que é a sua sensação ao ver toda essa
1: trilha? Bruno, Bruno eu gosto muito do que eu faço. É, eu gosto muito de construir projetos, construir coisas. Mas dez anos para cá, com toda a franqueza, é, eu já faz alguns... Mais de uma década que eu não trabalho porque preciso pagar conta. Com certeza. Com, com, sendo bem franco, né? Mas o que me move, me faz acordar todos os dias, é duas coisas. Primeiro é construir. Eu gosto de construir coisas. Por trás de uma construção, você tem famílias que se beneficiam. Você tem pessoas que se envolvem. Então, nenhuma construção, ela serve só ao construtor mas a todos que habitam essa construção. Então, hoje são mais de 8 mil pessoas diretas que trabalham no nosso ecossistema. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu também me motivo muito, tenho me motivado bastante a impactar pessoas. Eu produzo conteúdo não só nos meus livros, na internet, eu já estou há 12 anos na internet, tenho cerca de 10 milhões de seguidores, sou lido mensalmente por mais de 20 milhões de pessoas únicas, ou seja, eu acredito que eu tenha um impacto é, na sociedade e eu procuro traduzir esse impacto em incentivo para que as pessoas empreendam. Porque nada me convence do contrário, que assim como eu tive minha vida transformada pelo empreendedorismo, que qualquer cara da boca da favela, da periferia, que está no ônibus cheio, que está ouvindo essa entrevista aqui é através de um fone de ouvido no, no, dentro do ônibus, porque se tirar o celular pode ser roubado. Ou seja, nada me convence que esse cara... Pode também transformar a sua vida através do empreendedorismo. E outro ponto, o impacto social disso é o seguinte... 70% dos empregos formais no Brasil... São gerados por pequenos e microempreendedores. Ou seja, o maior empregador do Brasil não é o Estado. É o contrário. Os empreendedores geram 70% dos empregos formais... Apesar do Estado. É o contrário. Ou seja, o Estado não é o maior empregador... As multinacionais não são os maiores empregadores... O maior empregador é aquele homem e mulher que acorda às 5 horas da manhã sonhando em trazer a vida melhor para a família dele. Esse é o cara que é o maior empregador do Brasil. Então eu gosto de apoiar esse cara, número um. E número dois, eu gosto de incentivar outros doidos a se atreverem <risos> a, entrar... a sair da linha de montagem e entrar no empreendedorismo. Porque se a gente tiver 1% mais de empreendedor no Brasil, a gente acaba com o desemprego no país. Quem é a sua referência na vida? Cara, minha avó. Eu gosto avó. de falar da minha avó. minha avó. Minha avózinha foi embora agora em 2021, mas ela foi uma mulher que morava na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, foi abandonada pelo marido aos 30 e poucos anos de idade e tinha três crianças pequenas. E ela sustentou essas três crianças lavando roupa. Sabe aquelas mulheres que andam com a trouxa de roupa na cabeça para pegar roupa e levar para as clientes? Então ela vendia, ela fazia logística, ela operava, ela lavava, passava tudo na mão, não tinha máquina de lavar, não tinha nada. E criou três filhos, formou os três na faculdade. Um deles é a minha mãe, que se tornou professora. Você foi analisar? Ah, no Brasil uma pessoa sai da extrema pobreza pra, pra uma classe média média em nove gerações esse é o tempo médio que leva uma pessoa a minha avó lavando roupa numa única geração transformou a filha dela numa professora então ela é minha referência porque eu, eu já nasci, eu já tinha o que comer todo dia os três dividiam um ovo às vezes para comer então, minha avó é minha referência de empreendedor.
0: Lindo isso,
1: viu? Flávio, obrigadíssima pela
0: Imagina presença por... aqui no Show Business. Passou o tempo correndo, queria fazer mais perguntas, mas não dá para falar porque a gente já passou esse bloco. Obrigadíssima pela presença. Um
1: prazer, meu querido. Parabéns.
0: Vida longa ao Show Business. Amém. E olha, o Show Business faz uma rápida pausa e no próximo bloco vamos receber o CEO da Mercedes-Benz no Brasil, Carlos Garcia. Até já.